0: Ich glaube
1: nicht,
0: was ich gesehen habe. Jordanien hat einen Pädel gewonnen. Er hat gewonnen. Oh, Jordanien hat von einem weniger Pädel gewonnen. Er hat von Almonia gewonnen. Und warten Sie noch ein bisschen, warten Sie noch ein bisschen. Dann können wir vielleicht ein Viertel
1: genehmigen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikotaustauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Burg müller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen. Ja Klaus, heute ein sehr großflächiges, großräumiges Thema, was wir in Angriff nehmen. Die zweite deutsche Bundesliga. Richtig, ein, ein, ein über, über
0: 40-jähriges Thema.
1: Ja, grundsätzlich ähm, zweite Bundesliga, mh, wie soll ich sagen, bei mir sehr lange im Dornröschen-Schlaf.
0: Hast du schon einmal erwähnt?
1: Richtig, hat man gar nicht so im Fokus gehabt, aber es ist doch eine sehr interessante und sehr abwechslungsreiche Liga, auch wenn man die Kandidaten so, es sind doch sehr viele ähm, klassische Fahrstuhlvereine, wie man so schön sagt, ähm, die in der zweiten deutschen Bundesliga dann Platz nehmen und das macht die Sache auch interessant irgendwie.
0: Es ist ein bisschen ein Sammelsurium von äh, provinziellen Emporkömmlingen und äh, Traditionsvereinen, die halt irgendwie den 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 Schritt nach oben nicht mehr ganz schaffen oder dann nach unten vielleicht sogar durchgereicht werden. Oder auch Traditionsvereine, die halt irgendwie eben genauso, wie du sagst, zu Fahrstuhlmannschaften werden, so wie es den Kölnern zum Beispiel passiert ist. Die waren eigentlich bis Ende der 90er Jahre durchgehend in der Bundesliga als Gründungsmitglied mhm. und sind dann innerhalb des, der 2000er Jahre, glaube ich, drei oder viermal auf und wieder abgestiegen. Frankfurt. Frankfurt, genau dasselbe. Kaiserslautern ist es auch ein paar Mal passiert. Ähm, und natürlich dann zusätzlich zu diesen Vereinen dann auch noch so Durchgangsstationen wie, ich mein, Borussia Dortmund war, glaube ich, drei Jahre in den 70ern in der zweiten mhm. Liga. Der VfB Stuttgart genauso jetzt eben ein Jahr oder Hannover. Richtig, ja. Ähm, und natürlich Kultclubs, die halt äh, durch ihr Flair und durch ihr, ihre Fan-Begeisterung äh, auch viel für die Liga. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das
1: würde ich ja eher so sehen als, als, als Kultliga, wenn man das jetzt schon Begriff ne? verwenden kann. Mhm. Wobei auch in den letzten Jahren durch die Einführung der dritten Liga da ein bisschen Kult natürlich auch in diesen Ligen
0: stattfindet. Vollkommen richtig. Und, ja. und sich das eigentlich besser oder größer aufteilt, kann man sagen. Es gibt ein größeres Auffangbecken, weil das war ja eigentlich dann unter Anfangs schon der Nachteil, dass du im, im Profifußball nur 36, nur 36 Vereine gehabt hast, mhm. ähm, wo aber dann zum Beispiel Vereine wie, ich weiß nicht, sagen wir jetzt. Äh, Kalzersina oder mal ein bisschen, was, was so dritte Ligen betrifft, KSC. Naja, Union Berlin, auch Union sehr lange Berlin, in der dritten Liga lange, dann, genau genau und
1: dann, dann genau richtig
0: aufgestiegen und jetzt eigentlich eine feste Größe. Genau, aber die haben dadurch durch diese neue dritte Liga, auch die natürlich nicht ganz so das geliebte Kind mhm. noch ist, aber haben da ein Auffangbecken, wo man sagt, okay, es ist zumindest ein bisschen ein sanfter Übergang vom, vom Profifußball. Ich finde ich
1: auf jeden Fall sehr attraktiv und interessant um da ja. eine, eine ein schöne. Zusatz zur zweiten Liga, aber bleiben wir beim Hauptthema ja. der zweiten Liga und starten gleich mit deinem F Trikot Nummer 5. Ich
0: würde gerne noch, also die zweite so, Liga noch ein bisschen, ist ja 74, 75 gegründet worden. Davor war das irgendwie mit Regionalligen geregelt. Genau, die zweite Regionen. Genau, richtig. Und äh, zuerst zweigleisig mit Nord und Süd. Ab mhm. ähm, 81, 82, 82 dann eingleisig. Und es hat eine Intermezzo-Saison sozusagen gegeben mit der Eingliederung der Ostvereine. Das war 91/92. da war es wieder zeitgiedrig zei mhm. sozusagen. Aber nur mit zwölf Vereinen jeweils. In den 70 Jahren waren das jeweils 20 bis zu, bis zu 22 Vereine okay. sogar. Mhm. Und da hat es natürlich in diesen Jahren hat's viele Geschichten und Geschichtchen gegeben. Das fängt dabei an, dass in Kaso in den 70er Jahren der Trainer obwohl sie auf Platz 1 gestanden sind, hinausgeworfen wurde. Okay. Und äh, im Spiel nach seinem Rauswurf, so war der Herr mh, Herr Bernd Hoss, okay. im Spiel nach dem Rauswurf äh, ins Stadion gekommen ist und mit den Fans eine Diskussionsrunde abgehalten hat sozusagen, ne. auf den Rängen, <lacht> was natürlich der Vereinsführer nicht gefallen hat. Ja, ja. Ähm, äh, ja dann gibt es so Geschichten wie die Zusammenführung dann von diesen zwei Zwölferligen, die ich erwähnt habe, mhm. äh, Anfang der 90er Jahre, wo es ein Jahr lang eine eingleisige 24 er gegeben hat. Mhm. Also absolute ja, Mammutsaison eigentlich. Ähm, ja, und man die, die kultigste Geschichte ähm, die ist natürlich rund um Fortuna Köln, weil Fortuna Köln lange Jahre so der, der, der Dino war in der mhm, zweiten Liga und der Führende in der Rivings Tabelle, die ja, ja. Ja abgelöst worden und aber auch aufgefangen in der Dritten Liga jetzt wieder, nachdem sie ja in der Regionalliga vorher waren. Ja. Um, und da gibt es ja die Geschichte des Trainerauswurfs, nicht auf nicht auf Platz 1, so wie in Karlsruhe, mhm. aber in der Halbzeit. Kannst du dich da vielleicht noch daran erinnern? Das war so dass, zu der Zeit, du du hast vor mhm. 15 Jahren so ungefähr wieder begonnen. Es kommt das mir zu bekannt
1: vor. aber ich kann die Geschichte nicht? Ja. Äh,
0: äh, äh, wie sagt man, wahrheitsgetreu nacherzählen. Okay, nein, ich habe mit da erkundigt und recherchiert. Äh, ich ich kon kon konnte mich schon erinnern, das war damals Toni Schumacher, mm, okay. als Trainer mm. beim, bei Fortuna Köln. Und Fortuna Köln war er ja damals, äh, war sogar ein Jahr in der Bundesliga, in den mm -hmm. 70ern, und wurde ja geführt vom berühmten Hans-Jean Hans Jean Löring. Mm
1: -hmm. Das war ja
0: der allmächtige Präsident. Und der ist angeblich beim, oder dürfte sogar passiert sein, im Dezember 99 haben sie gegen Waldorf Mannheim gespielt mhm. und waren 0 zu 2 zur Pause hinten und der Löhring dürfte in der Pause in die Kabine gekommen sein und zum hat zum Schumacher gesagt, hau auf in die Eifel, du Max-Münge-Verein kaputt, du hast dir nichts mehr zur Sache, du Wichser. Oh Mann, ja, hat er hat Worte eigentlich. Mit ja. diesen Worten hat sich der schon Löring selbst auf die Bank gesetzt in der und Toni Schumacher war seinen Trainerjob los. Und das Geiste ist, was der Löring nach dem Spiel mhm. gesagt hat, das ist dann übrigens fünf ans verloren gegangen. Also war war, war nie, nicht zu retten. Und nach dem Spiel hat der, hat der Löring gesagt, ich als Verein musste ja reagieren.
1: Ja, okay. also das sind diese großen Vereinsbosse, genau. Mäzen, die noch Charakter gehabt haben oder irgendwas repräsentiert haben und nicht im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Richtig. Findet man heutzutage ja gar nicht mehr, mehr so.
0: Kaum, also ja. ganz, ganz selten geworden. Meistens
1: wurden. große Firmen oder Konsortien dem genau. Verein. Ähm, ja, coole Geschichte auf jeden Fall. Wird, wird wie gesagt, heute, ja, das... Man, es war damals schon Ende der 90er eigentlich auch Und eine zu, Phase, Zustände wo wie in Griechenland aktuell ja, 2018, wo Vereinspräsidenten mit, mit Waffe auf den Platz stürmen. Genau. Die also hat er ja. nicht dabei gehabt. Ein äh, negativ ähm, Schlagzeile meiner Meinung nach ist die, die ja, Sache mit absolut. dem trainer rauswurf, ja eine, eine nette Anekdote. Ja, Vermutlich also. nicht für den Toni Schumacher, aber, Nein, aber es auf jeden eh, Fall ja, zum für die Vereinsgeschichte. Ja.
0: Eher zum Schmunzeln, als wenn auch äh, offen herumwedelt. Und also, ja, so, das, das sind so Typen, die eben genau dieses Kultgefühl ausmachen. Ja, auf jeden Fall, richtig, genau. Und darum ist es für mich auch eben, oder für uns eine, eine absolute Kultliga Übrigens auch, da erinnern bei Fortuna Köln gewesen, Hans Krankel.
1: Ja, und das kann ich mich erinnern, irgendwie nach noch seiner Rapid-Ära, genau, genau richtig,
0: so Mitte der 90er war das. Genau, mhm. und der hat damals gesagt, was auch wieder das gesagt, die Fortuna hat ja nie viele Fans gehabt mhm. bei den Heimspielen, und der Kranke hat damals gesagt, wir haben wir haben nur ein paar Hanseln und die Pfeifen auch
1: noch. <lacht> Ja, okay, das ist auch nicht gewohnt gewesen, ja. Ja. einfach egal wo er, wo er aufgeschlagen ist, war er immer von Fans umringt und eine Kultfigur, sei genau. das jetzt bei Rapid oder dann nachher beim Nationalteam. Genau. Schwierig.
0: Schwierig, schwierig. Absolut. Für,
1: für ein Ego wie das, also das Ego des Hans ist natürlich
0: kein Balsam. Ja. Aber genug der Vorrede, das ist eine kompakte Zusammenfassung der, der kultigsten Geschichten dieser Liga. Und wir werden auf ein paar kultige noch zurückkommen. Das glaube ich auch nämlich. Und meine Nummer 5 entführt uns gleich zu einem weiteren Kultverein neben der Kölner Fortuna. Ähm, bei dem übrigens äh, der zeitliche Rekordspieler Wilden Landgraf, so äh, lange gespielt und seine Karriere beendet hat. Ähm, es ist der zweite in der ewigen Tabelle der zweiten Liga, mhm. ähm, der auch einige Erstliga-Jahre auf dem Buckel hat übrigens. Stimmt, ja. Alemannia Aachen. Genau. Und äh, konkret ist meine, mein Nummer 5 Trikot ist äh, Saison, das äh, des Rest der Saison 2005-2006. Ähm, in dieser Saison hat die Alemannia das, naja, kann man ruhig sagen, das Wunder äh, des Aufstiegs, des Wiederaufstiegs ja, in ja. die Bundesliga geschafft. 1999 ist man wieder in die zweite Liga zurückgekehrt, nach einigen Jahren im Amateurfußball. Mhm. Ähm, hat sich dann etabliert und ist, wie gesagt, eben in diesem äh, Dress aufgestiegen als Zweiter, ähm, wenn auch nur für ein Jahr. Aber nichtsdestotrotz, es war das Aufstiegsdress und äh, die Elf vom Tivoli hat hier ein wunderschönes schwarzes Trikot mhm. mit dem Mittelstreifen in der zweiten Alemannia Farbe, nämlich gelb. Und natürlich der Versicherung Aachener Münchener auf der ja. Brust. Klassischer Brustsponsor getragen. Äh, dazu kommen fünf gelbe Lenkstreifen, die den Brustbalken kreuzen und immer enger zusammenwachsen. Mhm. Mhm. Ähm, das kommt dir Schwarzliebhaber mit Sicherheit entgegen. Auf jeden Fall. <lacht> und ganz prinzipiell für mich wirklich gute Arbeit von Hör, man höre einen richtig, ja, richtig. die ja. das geschafft haben. haben das also, das ist, das gut unter Dress. Kontrolle. <lacht> ähm, also das ist meine Nummer 5 und zu so, dir habe ich auch einen kleinen Exkurs noch. Mhm. Ähm, aber dann ist ich zum zum Ende auf, dann kommt dann deine Nummer fünf endlich. Äh, weil an dem kann ich eigentlich auch nicht vorbei. Es ist zum Thema Aachen das Trikot der Saison 8081. Und damit jenes Trikot, das die Alemannen in der letzten Saison der zweigleisigen Zeiten die getragen mhm, haben. Mhm. Äh, da ist relativ souverän die Qualifikation für die Eingleisige gelungen. Auch ein schönes Trikot, ein klares Gelb mit tollen Nadelstreifen. bin ja ein absoluter Fan von Nadelstreifen, Gefällt, kommt mir da entgegen. Ähm, dem gleichen Stegagen wie bei diesem Dress von 2005-2006 und natürlich auch wieder ein Sponsor, der irgendwo cool ist, nämlich Kercher. Ja,
1: genau. Äh, es ist im Fußball schon sehr also, verwurzelt Kärcher. Ja, oder? schon. der ne? äh, Schalke dann in den genau.
0: 90ern. Richtig, absolutes, äh, äh, legendäres Trikot von den Schalkern, aber das hat Anfang der 80er Jahre auch die Alemannia auf der Brust gehabt und ja mein, mein, sozusagen meine Co-Nummer 5 oder mein Exkurs dazu zu dem 2005-2006 Trikot. Äh, mehr Trikots, dieses Kultclubs Alemannia Aachen findet man übrigens auf äh, wwwalemania trikotsde Schöne Hat uns äh, auch einen User empfohlen, beziehungsweise Sammel betreibt Plattform, diese Seite genau, richtig genau. Kann also.
1: man, man sich anschauen, Das sind schöne Schätzchen aus längst vergangenen Zeiten
0: zu finden. Genau, wirklich, wirklich toll und das schönes Samenspiel. Nicht Sammels nur
1: für Aachen-Fans oder äh, deutsche Bundesliga-Fans.
0: Nein, 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 also es ist für ja Trikot-Fans, genau. bringt sie richtig empfehlenswert. Ja, also darf man nicht außer Acht lassen, diese Seite. und, und sehr und schön. aus Aachen, jetzt gebe ich endlich eine Ruhe.
1: <lacht> und jetzt zu meiner Nummer 5. Deine Nummer 5. Genau, ja. da geht es ins Saarland, nämlich zum ersten FC Saarbrücken. Mhm. Das ist auch, auch ein auch ein Kultverein, möchte man sagen. ja, Eigentlich schon ein sehr lang bestehender Kultverein. Der Verein wurde nämlich am 18. April 1903 gegründet. Boom. Im Saarbrückener Stadtteil Malstadt. Mhm. Und ähm, als TV äh, 1876 Malstadt. Damals nur als Turnverein. Okay. Ähm, das ist ähm, erst ähm, durch die rheinische Teilung ähm, mehr dazu vielleicht später. <lacht> Nicht nur <lacht> vielleicht, ich kenne dich. Genau, richtig. Äh, das wird Nicht. sicher, wird uns jetzt öfters öfters begleiten. Das ist die Teilung von Fußball und Turnvereinen. Früher ah, war das ja, ja in ja. einer in einem Verband drinnen mhm.
0: und ähm, die würden Fußballer sind ja den genau, Turn auch sehr, also immer sehr suspekt gewesen. Ja, ne?
1: ja, ja. Äh, Fußlümmelei ist das mmh, genannt worden. Genau. Jedenfalls ähm, am 1. April 1909, also fast 110 Jahre jetzt her, wenn man wenn man 2018 hernimmt, wurde der Verein dann in den f FV Saarbrücken umbenannt. Ah ja, stimmt. Und genau richtig. Keiner brüchtet. Genau. Und erst 1945 ist der neue Name, erste FC Saarbrücken dann eingeführt worden. Interessanterweise hast du gewusst, dass zwischen 48 und 51 der erste FC Saarbrücken zum französischen Fußballverband gezählt Ach, das, wurde.
0: Das habe ich nicht gewusst. Ich habe gewusst, dass das Saarland eigentlich Genau, richtig, richtig. Aber das ist ähm, nachgefahren noch nicht gut. Genau,
1: der ist außer Konkurrenz sogar eine eine. Äh, Saison lang in der Division 2 äh, aufgelaufen unter okay. dem äh, Namen FC Saarbrücke. <lacht> <lacht> ähm, genau, und äh, auch Interessantes, äh, äh, ja, Rand äh, Randnotiz, äh, Rot-Weiß Essen, mhm. dazu noch später ein bisschen was, war ja der erste Teil, deutsche Teilnehmer
0: im Europacup. Ja, genau, Mitte der 50er. Ne?
1: Das ist aber Meister nicht Cup. ganz richtig, weil der erste FC Saarbrücken auch in diesem sind. Jahr teilgenommen hat, aber war noch für Saarland, weil genau, die ja ja. als eigenständiges Land damals agierten. Und deshalb sind der erste FC Saarbrücken und Rudolf Essen die ersten beiden Mannschaften, die im Europa äh, Pokal eingetreten sind.
0: Ja, man, man darf ja nicht vergessen, das ist ja auch kuriosum in der Fußballgeschichte, in der Qualifikation zur berühmten WM 1954 mhm. ähm, mit aus dem Hintergrund müsste er anschießen, Tor, ja. Tor, 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 ähm, hat in einer Dreier-Quali-Gruppe Deutschland, Westdeutschland, mhm. gegen das Saarland gespielt. Ja, es ist ein also, <lacht> Bruderduell.
1: Unglaublich, <eigentlich>. Und, <lacht> Und wie gesagt, ähm, erstes FC Saarbrücken, eine, eine, ja, äh, Kultmannschaft schon, kann man durchaus so sagen. Gründungsmitglied
0: der Bundesliga. Ja. Um vorzugreifen ähm, um zu aber wollen, aber.
1: Leider, leider, jetzt schon sehr lange nicht mehr, mehr wirklich am Tableau. Vor allem ganz oben.
0: Sucht vor, man vergebens. vor Bayern aus der dritten Liga runtergerasselt in den Amateurfußball. Genau,
1: jetzt in der Regionalliga zu finden. Ähm, war es schön, wenn, wenn da wieder ein bisschen, zumindest die dritte Liga zum Greifen nahe wäre?
0: Ja, sie sind momentan, also wir nehmen diese Folge natürlich Muss auf, dazu vor sagen, Saisonende auf, ja. aber sie sind äh, souveräner Tabellenführer in der Regionalliga, müssen aber durch dieses berühmte Nadelöhr Relegation und da war schon also andere Vereinig Giganten äh, <lacht> dann, äh, dann zu Fall gebracht. Genau. Ja, sie sind jetzt auch meines Wissens damit gescheitert sogar. Ja, das kann leicht sein. Ja. Hm. vielleicht aber zusammen auf jeden Fall in den letzten Jahren. Ja,
1: wollen, äh, wollen wir zurück zu glorreichen Zeiten, ja, wo der äh, FC Saarbrücken <lacht> noch in der zweiten Bundesliga gekickt hat und ähm, da ist mein Trikot mh, Passend, eigentlich. Es ist nämlich ein Essig-Trikot aus der Saison 94, 95. Ähm, wir kennen es schon von Borussia ja, Mönchengladbach. Richtig. Aber dieses Mal die Interpretation halt ähm, in, in den Farben sozusagen ähm, für
0: Saarbrücken passend. ist mir auch schon untergekommen. Schon für, für frühere Folgen hatte ich es im Sinn gehabt. Mhm. Und es ist wirklich, also dieses Blau-Schwarz ist in der, der Designart genau, wirklich richtig. schön.
1: Wirklich, wirklich toll. Und auch das mhm. Design, ähm, ich habe es vorher nur gekannt, als eben für, für Mönchengladbach. Mhm. Aber auch hier funktionieren diese äh, zerbrochenen, rostigen, möchte ich fast sagen, Streifen ähm, hervorragend. Auch, dass der, der Sponsor Victors, keine mhm. Ahnung, was das ist. Man ich weiß glaub, es das ist ein Modemarkt, das würde, würde Mod passen Länge, auf jeden ja. Fall. Jedenfalls auch da sehr, sehr gut, äh, findet sehr gut Platz auf dem Trikot. Ich glaube,
0: äh, dass, glaub, dass der in den letzten, irgendwann in den letzten drei Jahren einmal neu äh, als Trikotsponsor wieder aufgelegt wurde. Kann sein. Im Regional, kann, kann sein Geschäft. Also dass um, die Saarbrücken mit Victors gehabt haben. Ja. Habt ihr irgendwo mal was gesehen? Aber Vielleicht ist das eine lokale sprechen. Marke. Ich, ich habe es bei der Recherche
1: ne? nicht genau herausgefunden. Mhm. Um, wir wollen da nicht ausschleichen machen. <lacht> äh, machen wir jedenfalls, Auch nicht für, äh, oder genau. für <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, jedenfalls ein, ein tolles Trikot. Äh, wie gesagt, es hat diesen 90 Spirit, äh, der im Moment also wieder trendet. Also mit diesem Trikot kannst du locker auf die nächste Party gehen. Mhm. Ähm, mir gefällt auch das Wappen sehr gut, ja. das Vereinslogo ähm, der Mannschaft. Erinnert mir ein bisschen an das SKN-Logo.
0: Ja, es ist zumindest dasselbe. So, von der Anordnung. Und so, ähm, ja. Da ja, muss stimmt. man immer
1: wieder zurückgreifen also auf unseren Heimverein. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ähm, mein Start in die zweite Bundesliga mit Essex hat sich ja auch ja, wie ja. sagen wir, Essex ist halt wirklich ja. ein Garant für, für schöne Trikots und ich glaube, da, da lauern noch
0: einige. Mit Sicherheit. Ich glaube, das ist fast so der zweite heimliche Liebe neben Hummel, oder?
1: So über die Jahre schon gekommen, <lacht> irgendwie, irgendwie schon. Weil die haben, also ich bin ja ein großer Freund der Exoten, das war man eh, das sind nicht der größte Adidas oder Nike, also gute Arbeit, aber wie gesagt, ähm, mein Herz gehört den Exoten
0: des Fußballs. Das ist auch gut so. Ähm, Eine auch, Stimme für die Kleinen.
1: Genau richtig, aber <lacht> So viel für, zum, zum essigs plädoyer ähm, weiter geht's bei dir mit der Vier? Ja, ich möchte nur was, ach so, du willst ein, nur anhängen, ein, einwerfen, ein, ein, ein,
0: einhängen sozusagen. Ähm, das war nämlich die Saison, ähm, die Saison 94, 95, mhm. in der, also nach der Saarbrücken die Lizenz entzogen wurde.
1: Mhm, also, okay, ein, okay. Okay. das war ein
0: markanter Punkt für den, für die Vereinsgeschichte. Ja. Weil damals dieser Saarbrücker und Dynamo Dresden, glaube ich, die aus der ersten Liga abgestiegen wären, Saarbrücken ist glaube ich Siebter geworden, haben beide keine Lizenz nicht bekommen. Und Saarbrücken ist zwar dann nur zweimal oder zumindest einmal zurückgekehrt zurückgekehrt in die zweite Liga, aber war sie nie wieder in der zweiten Liga erfangen können, weil sie waren in den 80er Jahren dreimal in der Relegation zum Beispiel. Okay, Dreimal Dritter. Also da waren sie wirklich ein absolutes Top-Team. Und einmal ein Jahr kurz in der Bundesliga. Und? Man muss auch noch dazu erwähnen, und das gehört zur zeitliga geschichte wieder dazu, der FC Saarbrücken war sozusagen der letzte qualifizierte Verein, weil es hat natürlich von den Regionalligen für die Zweite Liga, damals 74, 75, sozusagen Qualifikationsmethoden oder Qualifikationskriterien gegeben, mhm. und es wäre eigentlich qualifiziert gewesen für die Zweite Liga Süd der SV Eisenborn. Mhm. Ja. Mhm. ja. Sagt natürlich kaum mehr was, auch verständlich. Aber die waren in den späten 60ern und in den 70ern im Südwesten wirklich ein Top-Verein. Okay. Ein kleines Dörfchen bei Kaiserslautern. Ja, ein gallisches ähm, Fußballdorf. Genau, die waren aber natürlich wirklich ein und hätten das auch jetzt äh, wirtschaftlich nicht der Stimme kennen, aber auch wenn sportlich qualifiziert gewesen wären. Okay, ja. Und in letzter Sekunde hat sich der DFB dafür entschieden, dass es ein Brücken die halt quasi um Platz nicht qualifiziert gewesen wären oder um, um, ums Hauchdünne, mhm. Saarbrücken den Vorzug geben, eben nicht den sportlichen Kriterien, sondern den wirtschaftlichen Kriterien mhm. und Eisenbahn ist halt dann auch wirklich äh, nicht mehr ein Thema gewesen. Von, von der Karte verschwunden. Sozusagen. Okay, die waren, okay. waren in den 60er Jahren, aber war sogar ein Aufstiegshunden zur Bundesliga dabei. wirklich ja. Das ja. sind so kleine ähm, Geschichten,
1: wie man sie immer wieder findet. Äh, kleine Richtig. Dorfvereine, die nach oben streben, genau. weil genau. der Jahrgang oder die, die, das Spielmaterial passt und dann genau. verschwindet das. Genau. Ja, aber schöne schöne
0: Geschichte war mir auch unbekannt. Genau, das noch zu Saarbrücken, aber dann springen wir jetzt ähnlich weiter. Ja, genau, zu deiner Firma. Ich habe jetzt, hab jetzt sehr viel Text, das tut mir leid. Ja, das passt eh, das ist ja Info für, ja. für, für ja User-Service. Ähm, wir hüpfen vom Südwesten in den Norden mhm. Deutschlands ähm, und mein nächstes Trikot schließt aber ein Wort an das zweite Achentreiß an, also an den Exkurs von vorhin. Für die ja, Älteren, ja. die sich noch erinnern können, äh, ähm, ich habe damals, also vor ein paar Minuten, vom 38, 80, gesprochen. Das ja. war sozusagen mein zweites 38. Und das Dress des VFL Osnabrück ja. aus der Folgesaison 8182, das ist meine Nummer 4. Das ist heißt aus der ersten eingleisigen Saison der zweiten Liga und stammt vom 8-Platzierten der ewigen Zeitliga-Tabelle. Das war's mal. Vielerorts auch nicht mehr.
1: Mhm. Das Osnabrück Osnabrück ist eigentlich da so in der tabelle e in der
0: Zeitenliga. Die waren wirklich lange dabei, in Summe 23 Saisonen. Naja, ist schon stark, ja. Also, das war, ist schon eigentlich ein Inventar gewesen, lange Zeit. Doch, doch, jetzt in der, der, der dritten Liga, glaube ich. Genau, ja, mhm. und das versuchen seit Jahren darauf zu kommen, aber es, es möchte nicht gelingen. Momentan. Ja. Und heuer sind sie sogar im Abstiegskampf, also müssen wir froh ja. sein, wenn es in der dritten Liga ja, bleibt. wenn sie sich halten, ja. Genau. Ja. Ich, ich, ich vorher habe ich ein bisschen deinen, äh, deinen lieblings ähm, trikot den Vorzug gegeben mit Schwarz. Mhm. Diesmal. Nein, weiß, das ist meine ich, Lieblingsfarben. ich weiß, du bist kein Rosa-Fan, aber es
1: mhm.
0: mhm. ja. <lacht> ist nicht unbedingt deine Lieblingsfarbe. Äh, aber diese Rosa-Violett-Kombi in der Lenkstreifen-Optik, die der Osnabrück ja. Anfang der 80er gehabt hat, die finde ich deswegen faszinierend, weil ich es eigentlich so noch nirgends gesehen habe. Also es mhm. gibt ja viele Rosa-Trikots und viele, viele Sachen, die man da ausprobiert hat. Aber in der Kombination ist sie mir eigentlich fremd gewesen. Unüblich Und für die Zeit, würde ich sagen. Absolut. Fast das mhm. noch dazu, nämlich, auch in der 80er Jahre. Und deswegen ist das für mich ein Trikot, an dem ich nicht vorbeikomme, eigentlich, ja. in der Folge. Ähm, dazu das alte Puma-Logo, mit dem Schriftzug inklusive springenden Puma. Äh, Group-Logo, Sponsors, alles in weiß gehalten. Ähm, das passt eigentlich ganz gut auch dazu. Und mhm. die Weichen vom VfL sind kurz danach abgestiegen, sind aber dann auch gleich relativ bald wieder zurückgekommen. Okay. Und haben seitdem immer wieder Zeitliga Luft geschnuppert, unter anderem mit so legendären Gestalten wie Hartwig Pippenbrock. Das war der Präsident 25 Jahre lang vom okay, VfL ja. Osnabrück. Mhm. Ähm, und unter dem hat man sogar kurz einmal zum Sprung in die Bundesliga angesetzt, mhm. in den 80er Jahren. Äh, zuletzt waren die Osnabrücker 2007 bis 2009 in der zweiten Liga unter ihrem ehemaligen Spieler und dann Trainer äh, Pele Wollitz. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber für mich, wie gesagt, ein absoluter Kultverein und ein, ein wunderschönes Trikot. Das Trikot habe ich übrigens auf der Seite eines Sammlers gefunden, mhm. die sich ganz folgerichtig nach dem Osnabrücker Stadion, das das, das Stadion an der Bremer Brücke, ja. äh, benannt hat, nämlich www.brückenstoff.de. Ja, nicht schlecht. Cool. Also für mhm. mich absolut, ähm, ich würde nicht sagen Kult, aber da komme ich nicht vorbei.
1: Ähm, ja, was der, die Farben sind jetzt relativ ähm, über das kann man, kann man sich streiten, mir gefällt das Puma-Design ähm, grundsätzlich sehr gut. Bin ein bisschen verwirrt. Hm, springt der Puma da in die richtige Richtung? Ich weiß nicht. Hm. Das ist immer die Frage. Ja, ja. Der springt immer in jede Richtung. Ähm, können, können wir dann vergleichen bei meiner vier? Das mhm. äh, greife ich jetzt mal ein bisschen vor. Ähm, mir gefällt auch sehr gut das äh, Vereinslogo, das mhm. ist VFL, ähm, für, für 80, äh, 81, 82, eigentlich sehr ja, modern eigentlich schon. Da wartet man sich eher, eher irgendwas an, Traditionelleres an Kreis und oder irgend sind sowas drin. genau. Mhm. Das sind einfach die Buchstaben kursiv äh, umrandet, um, um möchte ich mal sagen. Ist ja genau. bis heute so, ich glaube ja. aber jetzt ist inzwischen ein, ein Badge, also quasi ein, eine runde... Eine also Umrandung kommen ja. genau. Aber trotzdem, äh, coole Sache auf jeden Fall. Mhm. Ja, ähm, wie gesagt, mir gefällt das Puma-Design. Die Form möchte ich jetzt nicht <lacht> besprechen. Nicht kommentieren. Deshalb äh, springen wir weiter zu meiner Form. Unbedingt, Da genau. gefällt mir nämlich die Form viel besser. Dann handelt sich <lacht> nämlich um das Trikot der Stuttgarter Kickers aus der Saison 86, 87. Mhm. Und auch hier muss man sagen, die Stuttgarter Kickers. Äh, was da wann die gegründet worden sind? Boah
0: war es noch im 19. Jahrhundert? Ich, ich weiß nicht, das also muss passen. Hart an der Grenze,
1: 1899 sogar. Okay. Das ist wirklich, wenn man, wenn man Stuttgarter Kickers hört und denkt, ja, das ja, so ist so ein Verein, der halt irgendwie 60er, 70er alt ist. Er hat Nein. auch nicht,
0: nicht, nie viel Zuschauer gehabt eigentlich, weil man natürlich der Kleine Stuttgarter genau, Verein Genau, richtig. Auch. Aber wie gesagt, ähm,
1: schon sehr lange mit dabei und damals noch gegründet unter dem Namen FC Stuttgarter Kickers, aber mit C geschrieben, nach, der ja. Engl also nach einer englischen Schreibweise, sage ich jetzt einmal. Keine okay. Ahnung wieso, das war halt cool, sage ich mal okay. Und seit 1950 trägt der Verein den heutigen Namen SV Stuttgarter Kickers mhm. und äh, wird ja gern von Medien und so als Stuckis äh, bezeichnet, <lacht> was der, der eingefleischte Fan der Kickers nicht gerne hört. Okay. Und deshalb werden wir es nicht mehr verlieren. Also wir,
0: wir, genau, wir haben es Schnullinger zu,
1: eine Erwähnung. Aber es muss einmal, äh, aufgrund der Fakten gesagt werden. <lacht> genau, ähm, zum Trikot selber. Wir haben schon mal in Stuttgart ein Stuttgarter Kickers Trikot gehabt in Stimmt. der Puma-Folge. Mhm. Ähm, klassisch das Puma-King-Design damals. Mhm. Was aber gleich geblieben ist, schon anscheinend seit Jahrhunderten. Äh, Gin Tonic Mode Pur. Ein toller, toller Sponsor. Eigentlich doppelbödig. Äh, das hast Mode Pur, aber mhm. du hast eine Gin Tonic. Ja. Hallo. T-Shirt mit Gin Tonic. Und ähnlich wie, also ich würde sagen, das ist ja die Weiterentwicklung deines Trikots Stimmt, von der ja. 5. Genau. Ähm, jetzt haben das wir halt die, die Farben einfach ein bisschen in Hochglanzblau gehalten in ja, ja. verschiedenen Blautönen. Aha. Und was auch noch schön ist, dass die etwas dunkleren Blautöne, also die Blautonstreifen so, weiß umrandet sind. Ganz genau, ja, das, das hebt es nur ein bisschen heraus und, fein, und in, ja. in, in Verbindung halt mit dem ähm, Stuttgarter Kickers-Logo ist halt also man kennt das. Ja, das. Das ist irgendwie sowas, ikonisch, äh, ja, irgendwie. ja, schön gesagt. Irgendwo, ja. Ähm, es ist halt irgendwie, äh, es hat so den, den Glanz alter Fußballzeiten, Man hätte ich fast sagen. Mhm. Das gefällt mir sehr gut. Und ähm, deshalb bei mir auf meiner 4. Und wie gesagt, ähm, wir haben die Puma äh, die Puma-Pumas da <lacht> zum Vergleichen da. Bei deinem Trikot hüpft er Richtung... Kragen. Kragen und äh, bei meinem hüpft er vom Kragen weg. Aus dem Trikot
0: hinaus. Genau. Quasi. Von
1: daher interessant auf jeden Fall. Es war mal interessant, das herauszurecherchieren. Ja. Jetzt ist es mal erwähnt worden. Vielleicht machen wir mal da eine Sonderfolge zu dem mhm.
0: Thema. Eine, eine Pumasprogenfolge.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, soviel zum äh, Gin Tonic Design auf der
0: mhm. 4. Weiter geht die Reise zu 3. Bei dir. Jawohl, meine 3. Nachdem die, diese herrlichen... Also wir bleiben beim Lenkstreifen, so viel kann ich schon verraten. Ähm, und mein erster Podestplatz dieser heutigen Folge geht an die alte Dame aus Berlin Jawohl. und die hat in den 80er Jahren gekracht wie eine Kaisersemmel. Das um ist leider sagen.
1: richtig. Die haben sie eigentlich, eigentlich äh, überraschenderweise mh, haben das viele nie, nicht mehr für möglich gehalten, dass sie dann doch
0: so sich erholen. Ja, das war also zehn Jahre später waren sie dann auf einmal wieder fast der feste Größe, muss man sagen, weil sie waren so um die, um die Jahrtausendwende eigentlich Top vier, Top 5 Verein wieder in der Bundesliga nach dem Wiederaufstieg.
1: Ja, es war einfach plötzlich, war, war es war so wie, wie die Stadt
0: selber, ja. Berlin irgendwie Mitte
1: der 90er-Jahre so einen Aufschwung erlebt hat. Genau. Und war das beim beim Verein genauso ähm, Damals leider der einzige Berliner Verein, weil mit den anderen Tennis Borussia Berlin war, glaube ich, Mitte der 90er genau. im, im, in der zweiten Liga. auch der
0: Winnie Schäfer. Ja, genau. Die haben damals den großen, vom großen Angriff auf die Bundesliga geredet Aber die und sind die dann verschwunden. verschwunden aus Lizenzgründen. Ja, schon. Auch hier wieder ein, ein, Finanz, ein schwerer Finanzfall. Ewig schade. Aber wie gesagt, ähm, weiter wieder im Text mit genau. der Hertha. Mit der alten Dame, die, die gute alte Hertha, die 1983 noch ist war, ähm, dann abgestiegen ist Okay. und drei Jahre danach ist dann das Unfassbare eingetreten. Ähm, sie sind im 20, in der 20er-Liga, in der zweiten Liga 17. er geworden und damit erstmals in ihrer Geschichte in die Drittklassigkeit abgestiegen. Mhm. Und man muss sagen, wie überhaupt die Saison 85-86 für die für den Berliner Fußball relativ kurios war, kann man vielleicht mitunter auch auf äh, diversen Ausschnitten auf YouTube nach sehen, die Szenen oder die Medienberichte, die sie damals abgespielt haben, denn neben der Hertha ist im selben Jahr auch Dennis Borussia abgestiegen aus der zweiten Liga und dafür Blau-Weiß 90 Berlin mit der Schlagerhymne heiß auf Blau-Weiß
1: ja, oh oh
0: oh in die Bundesliga aufgestiegen. Also es waren damals drei Berliner Clubs in der zweiten Liga und in derselben Saison ist einer aufgestiegen, aber Blau-Weiß. Und nicht die Hertha, wie man annehmen könnte. Ja. Und die Hertha und, den, und TB, wie die jetzt bei Russias so schön, äh, schön abgekürzt wird, sind beide in die in den Amateurfußball zurückgerasselt. Also es, eigentlich kann man sich auch nicht mehr vorstellen. Man muss dazu sagen, die, die Hertha haben zwei Jahre später ähm, beim zweiten Anlauf die Relegationsrunde, die damals üblich war, vom mhm. Amateurfußball in die zweiten Liga geschafft oder überstanden und waren damit 88, 89 wieder in der zweiten Liga angekommen. Und aus genau dieser Saison, nämlich 1988, 1989, stammt mein Trikot, weil das Ganze, dieses Trikot eben was, äh, diese kuriose oder diese dramatische Geschichte äh, um die Hertha weitererzählt, weil infolge dieser ganzen sportlichen, aber auch finanziellen Turbulenzen, mhm. äh, ist es relativ ungewöhnlich. Es schimmert uns nämlich auf diesem Hochglanzweiß mit Shadow Stripes, wie es im Englischen heißt, mhm. ähm, kein Sponsor. Sondern der Härterbär entgegen. Ja, der Bad, der, der Berliner Bär. Der mhm. genau, richtig. Und das hat seine Gründe, denn nach der Talfahrt in die dritte Liga, äh, ist der Club natürlich auch finanziell nicht gut da gestanden und musste sich anstelle eines Hauptsponsors in Summe gut 100 lokale Kleinsponsoren suchen. Mhm. Und die sind dann einfach durch den Berliner Bären auf dem Trikot repräsentiert worden. So hat man das dann gelöst. Ähm, den Retter, vor der, Her vor der Hertha, wie ich diesen Bär jetzt taufen würde. Uh, den gibt es übrigens seit 1999 auch offiziell als Maskottchen Hertinho.
1: Hertinho. Also der ja.
0: rennt ja immer durchs Olympiastadion und winkt okay. auch brav. Und ich hätte doch, dass er Buddy-Bär es mm -hmm. man vielleicht weiß nicht, ob es da zwei Namen gibt, aber mhm. mein, mein Infostand ist, ist ja. Hertinho.
1: Hertinho ist auch nicht schlecht natürlich. <lacht> ist fast schon also auch die
0: Brasilianer anspielen, die da in den letzten mhm. Jahren ein paar Mal haben.
1: Mhm. Ja, passt eigentlich. Ah, Buddybär, jetzt weiß ich, ich habe mal kurz nachgeschaut, das sind die Bären, die äh, in Berlin immer so äh, in der Gegend herumstehen.
0: Ah. Diese, diese
1: Statuen und das okay. sind Buddybären. Aha. Okay. Interessant. Wieder was gelernt. Ja, cool. Ähm, ja, Herr Tinio ist natürlich nur für <lacht> <lacht> Oh, verrückt. <lacht> also das, ist,
0: das ist natürlich erschwert, dass das jetzt nicht irgendwie großartig auffällig ist, aber wenn mir diese Shader Stripes eigentlich gut gefallen, diese dieses Wei abgesetzte Weiß eigentlich, also so dieses Schatteneffekt mhm. ein bisschen, um, und das gefällt mir eigentlich prinzipiell bei Trikots. Um, aber ansonsten ist vor allem das Trikot für mich, wegen der ganzen Geschichte rundherum und eben wegen den Bären und wegen diesen ganzen Sponsorengeschichten, da kann man bin ich nicht vorbeikommen.
1: Ja voll, äh, ziemlich kultig, muss <lacht> man da sagen. Schön, schön und auch irgendwie so passend zur Zeit.
0: 80. Genau, richtig. Ja. Coole Sache. Ja, ich hoffe, es geht genauso cool auf deiner drei weiter.
1: Na, auf jeden Fall. <lacht> Aber bei mir wird jetzt ein bisschen Geschichtsunterricht fällig. Ich habe nämlich auf meiner Nummer drei die DSC Arminia Bielefeld. Ja. Ein,
0: Sagen wir es, wie es ist, auch ein Kultverein Absolut. der deutschen Ach, Liga. Aktuell auch mit einem ehemaligen SKN-Spieler in seinen Reihen. Konstantin Stimmt, ja, richtig. der ja. aufgeigt für die ja, Arminia.
1: Ja, Leider auch immer diesen Schalenbeigeschmack des Fahrstuhlteams.
0: Ja, extrem. Ist halt, ist sie, halt leider so. Sie sind neben den Nürnbergern der Rekordabsteiger oh, und der Rekordaufsteiger. Okay. Einer von den, zwei. Ich glaube, Rekordaufsteiger.
1: Aber was sie mir so als Frage gestellt hat, ist, wir haben die Stuttgarter Kickers. Mhm. Weiß nicht. Erste FC Saarbrücken. Mhm. Andere, andere schöne Namen für Vereine. Warst du gewusst, von wo Arminia kommt?
0: Ähm, ich wage zu behaupten, dass sie das auf den Arminius bezieht, den germanischen...
1: Das ist natürlich vollkommen richtig. <lacht>
0: der Vereinsname leitet sich vom Keruskerfürsten fürsten Arminius
1: ab, der, ähm, ich glaube, so um... 200 nach Christus ähm, ja, in so der Gegend ja. ähm, in Ostwestfalen und in Niedersachsen äh, gewerkt und äh, den Römern das Leben schwer gemacht hat. Ein, und, ein
0: deutscher Obelix. Ah, genau, ja, genau, oder Asterix oder?
1: Eben die Kerusker waren ein Stammesverband im antiken Germanien. Mhm. Genau. Und von daher mh, ist dann äh, Arminius eben abgeleitet worden Arminia. Äh, Habe ich sehr interessant gefunden. Hätte man eigentlich gedacht, dass das irgendwie oder nicht. Kann sein, so wie ähm, irgendwelche Heeresportgeschichten oder so, mhm. dass das äh, keine ZSK, keine
0: Ahnung, so sowas ist. oder, oder. Zentraler Sportklub der Armee. Ja, genau,
1: richtig. <lacht> eben. Irgend, irgendwie so von dem herleitet aber dass das halt so einen geschichtlichen Hintergrund hat, mhm. war sehr positiv überraschend für mich. Ist
0: ja in Westdeutschland prinzipiell äh, relativ beliebt sowas, mhm. weil Borussia ist ja auch nichts anderes wie auf Lateinisch der Name Preußen. Sozusagen. Das ist richtig, ja. Aber, Aber dass das halt so einen schön. Hintergrund
1: hat, dass das halt ein, 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 ein alter germanischer Feldherrfürst war?
0: Das ist ungewöhnlich, dass man äh. nach noch ein, noch einem noch Menschen das benennt. Ne? Weil nach einem genau. Land oder nach einer Concordia oder, oder was auch immer. Oder, das, oder, das, oder äh, Gebieten einfach. Genau. genau. Aber dass man es noch nach an, noch an einem einzelnen historischen Figur benennt, das ist, glaube ich, relativ einzigartig. Genau. Ähm, auch einzigartig ist, glaube ich, das Trikot. Stimmt.
1: Wobei ähm, das Lotto-Design hatten wir, glaube ich, schon ein paar Mal oder ein-, zweimal in der Besprechung. Es ähm, mhm. also ist nämlich das Schöne, dass die Lotto-Raute dieses Mal nicht direkt neben Lotto zu finden ist, mhm. sondern auf den Schulterpartien und dadurch ja wie ein eigenes äh, Designelement in sich fungiert. Aus wie ein eigenes Tempel, Und ja. in Verbindung äh, mit, mit, dem, mit dem schönen äh, Dunkelblau und, und ähm, den abgehobenen Weißflächen durch das Logo passt es sehr gut, vor allem weil das Arminia-Logo, die, die Flagge, die Fahne, mhm. da sehr gut hineinpasst eigentlich. Wie, ja, das ist
0: super gelöst.
1: Genau, finde ich hervorragend gemacht. Mhm. Das Einzige ist halt, der, das Westfalenblatt war ein Sponsor der, der <lacht> ja, dieser Saison okay. und das wirkt sehr lieblos eigentlich. Mhm. Das ist wie wenn einer mit der Schreibmaschine das auf, die, ja, auf getippt hat. Damals hatte man ja noch Schreibmaschinen. Mhm. Ähm, auch schön ist das ähm, der kleine leichte Kragen, der da noch da ist. Das ja, sieht ja, man stimmt, fast kaum, aber so. der macht das gerade noch, noch sehr adrett und nett. Und von daher mhm. ein, ein schönes Trikot, auch wieder der 90er, wieder sehr schöne Perlen aus dieser Zeit zu finden. Deshalb Voll. bei mir auf meiner Nummer 3.
0: Ja, super. Also ich finde das wunderschön, weil dem, genau dieses, dieses Weiß-Dunkelbauer, das, das ist fast der 3D-Effekt. Doch, ist. ja. Es wirkt, wie mhm. wenn die, die Rauten da links und rechts auf der Schulterpartie schweben würden.
1: Ja, und das ja. sind alle, alle Vereinsfarben eigentlich abgedeckt. Ja, genau.
0: Echt, mit wenigen,
1: wenigen Stilelementen drinnen.
0: Genau. Und, und das meine, ist schon Kunst. Minimal. Genial. In der heutigen Zeit, wir haben schon einige, ich denke noch an unseren Folgezug über die äh, ungewöhnlichen Sponsoren. Ja. Da hätte man natürlich, wenn der Versalblatt da jetzt ein Ding der Hingläscher war wäre es natürlich noch dramatischer. Also zumindest ist es Relative, diese Nüchternheit äh, ist zwar schade, aber sie zerstört nicht allzu viel, würde ich immer behaupten, ich glaube, ja, das dass das Trikot ja, ja. in Ordnung ist. Ähm, wenn das irgendwas Schrilles da prangen würde, war es ewig schade um das Trikot. Aber. Ja, macht, verstehe dass macht, dieses ja. Schreibmaschinen-Schick halt auch nicht so großartig ist. Aber ansonsten ein wirklich tolles Trikot. Ich glaube, in dieser Form haben, haben wir das Team Design von Lotto noch nicht gehabt. Also es würde...
1: Mm. Ja, ich, was die, ich vergesse sehr schnell, bei den schönen vielen Trikots, die wir prä <lacht> ja. präsentieren, ist der Grad des Vergessens sehr hoch, was aber nicht negativ behaftet ist, da ist Aha. Platz wieder für Neues eben, in meinem Hirn eben, genau. und wie gesagt, ähm, von daher kann ich, ich glaube, dass wir es schon mal gehabt haben, aber ich kann mir auch irren. Das habe ich ein,
0: vergessen, weil es so viele schöne Trikots ist. Nichtsdestotrotz
1: ein schönes Trikot und genau. deshalb ähm, bei mir auf der 3. Unterschreibe. Genau, Klaus, jetzt geht's weiter auf ja. die
0: 2. Silber ist angesagt und wir reisen jetzt einmal wirklich weit zurück. Um, und zwar in die zweigleisige zweite Liga der 70er Jahre, ja. die wir zwar schon gestreift haben, aber Preußen Münster, immerhin Gründungsmitglied der Bundesliga, im mhm. Jahr 1963, mhm. war es man eigentlich auch nicht mehr so wirklich. Um, aber die sind nach der ersten Saison gleich wieder abgestiegen und nie wieder zurückgekehrt. Um, immerhin sind sie jetzt wieder seit längeren Jahren in der dritten Liga Stammbesetzung. Aber die Preußen haben in den 70er Jahren mehrmals an die Tür namens Wiederaufstieg geklopft. Ja, lautstark. Lautstark, ja. Ähm, damals, damals sind die jeweiligen Meister der Zeitenliga ja Nord und Süd direkt aufgestiegen mhm. und die zwei Zeitplatzierten haben sich in einer Rele oder Relegation oder was man das nennen will, den dritten Aufstiegsplatz ausgespielt und drei sind von oben fix abgestiegen.
1: Mhm, ähm,
0: und Münster ist in den vier Saisonen zwischen 1975 und 1979 Sage und Scheibe dreimal Dritter geworden.
1: Okay. Also, mm, mm,
0: denkbar mm. knapp, dreimal, zumindest an der Relegation, äh, vorbeigeschrammt. Unter anderem in diesem Trikot von 1977, 78, das ich für mich auf den, auf Silberplateau hebe. Jawohl. Ähm, ist ein wirklich schönes Grün. Ähm, weiße Ärmelbünde, leider wieder mal ein zugenähter weißer Vorgang. Mm, ein ja, das ist
1: ja der Stil Element der damaligen Zeit. Und ich kann ich nicht so. ganz, ganz verstehen, aber
0: hey. Das soll nicht an mir liegen. Nein, an kann <lacht> ich sicher nicht. Aber es war jetzt so Ende der 70er Jahre anscheinend irgendwie Usus, was irgendwie halt schon ist. Das ist das, irgendwie schon, das ist dann noch irgendwie nicht ganz perfekt, einfach, ja. Genau. Aber ansonsten ein richtig schönes Retro-Teil, würde ich mal sagen. Retro-Touch. Genau. Der unser Compo mit Sitz in Münster ist übrigens Hersteller von biologisch-chemischen Produkten für Haus und Garten sowie von Spezialdüngemitteln Wirklich? Ja. habe ich mir erkundigt. Ja. Ähm, den Boden zur Erstliga-Rücke hat er aber nicht bereiten können. Leider <lacht> <Gott>. <lacht> <lacht> saure Erde. <lacht> Richtig, verbrannte und saure Erde. Schlimmer als, als den Preußen ist es in der zweiten Bundesliga übrigens meines Wissens nur zwei Vereinen ergangen. Und zwar in der eingleisig geführten äh, äh, zweiten Liga. Mhm. Natürlich Mainz 05.
1: Ja, ja, das ja. ist
0: noch präsenter mit insgesamt vier vierten Plätzen. Mhm. Auch nicht sehr dankbar. Und zum anderen und oft vergessen dem FC Hessen Kassel von 82 bis 86. Okay, ja, ja. Ich sage jetzt einmal, die Zahlen der Platzierung in diesen vier Saisonen, die kann man, also ich habe einmal gelesen, ehemalige Spieler können, die aufsagen wie ihre Telefonnummer. Die waren nämlich 4, vier, 4, 4, 5. Und vor allem der dritte Vierer war bitter, weil da waren sie eigentlich am vorletzten Spieltag noch Tabellenführer.
1: Ach Gott, das sind immer diese Die traurigen Geschichten ja. kurz, kurz vor Ende der Saison. Ja, genau. Ach Gott, ach Gott. Ja schön, schön. Wie gesagt, ein schönes Retro-Teil einfach. Ja. Das ist halt wirklich. Ähm, ja, wie soll man sagen? Ähm, unvergleichlich. unvergleichlich ne? Und da dieser der, das Wappen macht auch ja, sehr sehr viel her.
0: Genau, der Spitz oder das mhm. ist wirklich Es ist
1: kein Logo oder kein Design in dem Sinn, sondern einfach wie ein Stadtwappen. Genau. genau.
0: Ja, cool, schön, schön. Gefällt ja. mir. Preußen Münster ein Platz in meinem Trikotherzen zumindest. Jawohl. Ja, und ähm, damit sind wir schon auf deiner zwei.
1: Ja, bei meiner zwei wird es auch wieder mh, kultig und aber auch genauso traurig. Ja. Muss man, muss man sagen. Ein, ein Verein, eine Mannschaft, die um, in den in längst vergangenen Zeiten sehr wichtig war ja, oder
0: omnipräsent das, um, das Schlimme ist, so lange kommen wir diese Zeiten noch gar nicht äh, eben, eben, man, hat, man aber, denkt sich dann
1: immer, mal hört Namen, aber es handelt sich um die SG Wattenscheid. Mhm. Ein, ein, wie soll sagen, eine Mannschaft, die so um, in den 90ern nur wirklich sehr präsent war. Die waren in der, bis in, der
0: Liga. in den frühen 90ern noch Bundesligist.
1: Ja. Richtig, ja. Und dann irgendwie plötzlich... Wie soll man sagen? Abgestürzt. Einfach verschwunden, abgestürzt. Genau. Und das ist halt das Traurige. Ähm, auch sehr hart aufgeschlagen, möchte ich mal sagen. Und ja, Wattenscheid, hm, wie soll man sagen? Ja, traurig. Das ist echt traurig. Vor allem, ähm, ich glaube, die sind auch ähm, 20 Jahre lang dann nur in der zweiten Liga gewesen.
0: Ja, ja, sie sind in der, in der, von den liga spielzeiten her. Sie waren in den 80er Jahren. Ähm oder auch in, in den 70er Jahren Dauergast eigentlich in der zweiten Liga als Bochumer Vorortclub. Genau, aber in, inzwischen halt nur mehr Viertklassige der Regionalliga West. Ich, ich hab immer mal gelesen, der Abstieg begann als der Klaus Steilmann, mhm. der war damals der, auch der omnipräsente Vorsitzende nicht so wie der, der wieder der
1: Charakter, der genau,
0: Vereinscharakter. <lacht> nicht so auch wie der Jean Löring, aber doch so eine Art Mäzenfigur. Mhm. Und wie der seinen den Vereinsvorsitz abgegeben hat. Auch aus Altersgründen, glaube ich, an seine Tochter Britta.
1: Mhm. Das
0: hat jetzt nichts mit, der, mit dem Geschlecht zu tun. Ähm, Verwehre ich mich hier vor sexistischen Anwürfen. Ja. Aber die hat als Vereinspräsidentin, sie war anerkannte Modeexpertin, aber hat halt leider von Fußball nichts verstanden. Das ist äh, hat halt dann mit halt dem Sohn quasi passieren können. Genau. Das richtig. ist halt
1: meistens egal. Du, du, man hat das ja oft da wenn, wenn Betriebe dann an die nächste Generation, genau. egal
0: ob, ob ähm, Tochter Mann, oder, genau, oder Sohn. Sohn
1: weitergeben wird, manchmal fällt dann halt auch das Engagement oder das Interesse. Oder auch die und, Identifikation ja. vielleicht. Ja. Der
0: Klaus Stellmann hat teilweise in der, in der Seniorentruppe vor Wartenschein nur selber mhm. aufgegeigt. Kickte, und ja. Der war halt einfach omnipräsent und der war halt einfach, der hat sein Herzblut bei diesem Club gehabt. Und die Tochter, wird die Tochter mal, okay, jetzt dreht er ab, der Alter, jetzt folge ich ihm halt nach äh, und, und äh, für die war der Verein jetzt aber nicht, wird es wird schon wichtig gewesen sein, aber mit Sicherheit nicht diese Wichtigkeit, die es ja, Ident Identifikationsfigur, Figur, genau.
1: die da, ja, das ist richtig. Ja, nichtsdestotrotz, ähm, mein Trikot aus der Saison 95-96, genau, ja. das Auswärtstrikot, mhm von einem Hersteller, den wir ja alle ähm, kennen, nämlich Nike. Und ich glaube, dass Wattenscheid einer der ersten Nike-Kunden war, neben, neben Dortmund. Mhm. Ähm, hier nur damals mit dem schönen Nike-Schriftzug, mit dem Swoosh, genau. ähm, äh, gemeinsam. Mhm. Mir gefällt einfach an diesem Trikot die, die weiß-schwarz Kombi, mhm. das ist echt schön. Ähm, der Kragen hat irgendwie was mh, doch Retrohaftiges. Ja, aber das aber ist
0: lustig mit diesem äh,
1: Irgendwie dann doch modern Dorn. interpretiert, genau, dann mhm. mit dem ähm, also quasi eine Mischung aus Kragen und Bund.
0: Ja, genau, richtig. Und das war heißt, glaube
1: ich, ein interessanter Versuch. Mhm. Schaut halt dann sehr, ich finde
0: halt sehr modern dann auch trotzdem aus. Ja, mhm. was sehr modern ausschaut, sind die Ärmel muss ich sagen. Ja, diese,
1: diese ist, Halbton, wie soll ja. man sagen, ähm, einfach diese, diese Flächen, die auf dem Ärmel sind. Also genau. gefällt mir wirklich sehr gut und um, dass die, die ganzen Logos und, und Sponsoren halt im passenden Schwarz gehalten worden sind Klar. und farblich nicht irgendwie dann hervorstechen und irgendwie, wenn der
0: Sponsor
1: <lacht> Öl Mann, okay, das ist halt schwierig, aber ja, hey. das,
0: wie soll ich sagen, Ruhrgebiet, Westdeutschland, ähm, äh, auch charakterisiert bei den Vereinen, dass die halt solche Bronzwaren dann gehabt haben, was jetzt nicht negativ gemeint war, sondern es hat einfach einen Kultcharakter. Irgend ja, irgendwo, richtig, richtig. Ähm, das Provinzial ist irgendwie so schön, in, in, also die Schrift sieht schön.
1: Ja, doch, doch. Ja, Aber dazu so, so
0: wir zum Westfalenblatt. Also das, 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 ist, ist das ist halt ein
1: Logo, oder? Mehr, mehr Schriftzug als Logo. Genau. Ja, Aber ähm, wie genau. gesagt, ähm, trotzdem ein schönes,
0: schönes Trikot und ähm, passend dazu eine nike geschichte irgendwie. Ja, stimmt. Das ist definitiv so und ja, Schade am schade Wartenscheid. Das ist wirklich momentan kämpfens ähm, im Mittelfeld bis bis Abstiegsfeld der, der Regionalliga West. Und das ist einfach nicht das, was der Verein verdient hat, finde ich.
1: Man, ist, man stellt sich dann auch immer wieder die Frage, schaffen solche Vereine, wenn sie mal so am Boden sind, du den Aufschwung. Es ist auch finanzielle, finanzieller ja finanzieller finanzieller Aufwand inzwischen schon, der da getätigt werden muss. Und das ist halt immer die Frage an an, an solchen an solchen Dingen gingen auch Vereine kaputt.
0: Ja, natürlich, klar. Und sie, haben, sie sind ja damals noch ein zweitlicher Abstieg, Ende der 90er, glaube ich, nur mal für zwei Jahre zurückgekehrt und dann halt, also ich glaube, sie waren in diesem Jahrtausend äh, nie mehr wie drittklassig und dementsprechend, das ist halt dann irgendwo das Ende der Fahnenstange erreicht, wenn man dann einmal länger im, im, im Amateurfußball drin ist, Richtig. ist es dann wirklich finanziell schon schwierig.
1: Richtig, richtig. Ja, traurige Worte zu zwei. Deshalb wollen wir was Positives auf deine
0: Nummer eins. Jawohl. Und Meine Nummer eins kommt, ich will gar nicht sagen, von, von einem Kultverein, sondern, für mich zumindest, von dem Kultverein der zweiten Liga, der immerhin zuletzt wieder in die Drittklassigkeit zurückgekehrt ist, und zwar vom SV Meppen. Ähm, das Heimdress von 1996-97 ist meine Nummer 1. Und das ist wirklich schön. Es hat eine nette schwarze Abtrennung des mhm. oberen mhm. weißen Bereichs, vom unteren blauen Teil. Das Ganze weitet sich auch bis auf die Ärmel aus. Am blauen Kragen finde sich dann Pfeile, aber nicht von Hummel, ja, sondern, ja. sondern von einem Ausrüster, den wir vor kurzem erst gehabt haben, von Reusch. Ja. Der ja für seine Dormannhandschuhe Dormann Dormann bekannt genau. ist. Und diese Pfeile, diese Reuschpfeile. Ähm, finden sich auch in der blauen Bauchpartie gemeinsam mit der äh, sogenannten eben Shadow Stripes und dem Ausrüster-Logo. Äh, das Dress äh, dieser Saison im 96-97 ist übrigens jenes, aus der bisher vorletzten Zweitligaspielzeit. Ähm, und die haben die mepperner als Zehnter abgeschlossen. Und, und das ist wieder so eine Kult Anekdote, die zu erzählen ist, mit einem 6 zu 7.
1: Ja, wie im Tennis eigentlich. <lacht> wie, wie im Tennis, die, die, die
0: verloren in Kaiserslautern. ja. <lacht> Und das war, und ist bislang das teuerste Spiel der Zeitliga-Geschichte. Wirklich? Ja. Ja, so, da kommt einiges zusammen, ja. <lacht> ist bislang also nicht mehr erreicht worden. Und eben eine, eine aber auch nur eine von sehr vielen skurrilen Anekdoten rund um den SV Meppen. Und wenn ich schon das Trikot habe auf meiner Nummer 1, komme ich an diesen Anekdoten halt auch nicht vorbei. Ja,
1: für das ist ja da. Wir, das sind ist ja, sehr wir ne? beschäftigen
0: uns ja mit Kultur und Geschichte. Genau. Und die, also, angefangen 1982 als nie, niemand geringer als Diego Maradona mhm. und der FC Barcelona höchstpersönlich zu einem Freundschaftsspiel in Meppen angetanzt sind, ähm, gegen den SV Meppen. Das war damals offensichtlich finanziell erschwinglich. Die haben halt gerade das Spiel spielen wollen und das hat der Manager so eingefallen. Und dann waren sie in Meppen, der FC Barcelona der große und der große Diego Maradona, ja, der damals sogar irgendwie bei der Wieselbude gestanden ist nach der, nach der und dann sein Würstchen ja, gegessen hat. Und sein Bierchen eher getrunken <lacht> Genau, hat. richtig. Äh, man, darf, man darf nicht vergessen, dass damals äh, 82 war Meppen noch ist also in der Dritt Drittklassigkeit eigentlich. Also nur Ärger. Insofern, das, das, mit dem fängt das Ganze einmal an, aber es, es geht auch noch über einen gewissen Marco Muri.
1: Ja.
0: Klingt noch Schweiz. Ähm, nein, war in Finne. Und der hat 1987 den Club als Kapitän in die Zweit, zweite Liga geführt und ist bis dato der einzige Spieler im deutschen Profifußball, der drei y in seinem Namen geführt hat.
1: Mhm. 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 Also
0: auch eine Einzigartigkeit. Und die allerbeste Geschichte rund um Meppen, die vielleicht einigen Begriff serviert. 1988 ist Schalke abgestiegen aus der Bundesliga in die zweite Liga mit Tormann Toni Schumacher. Ja, und damit ja. schließt sich der Kreis wieder, weil wir, Voll, haben wir anfangen genau. bei mir mit Toni und wir hören auf, bei, mein, bei mir zumindest mit Toni Schumacher. Und der Tünn, wie er auch noch genannt wurde, Toni Tünn Schumacher, hat getönt, ich spiele doch nicht in Meppen.
1: <lacht> und <lacht>
0: daraufhin hat ein Spediteur einen riesen LKW vor der Schumacher ausgestellt mit der Aufschrift das Fußballerlebnis SV Meppen, zweite Bundesliga. <lacht> Ja, also wirklich, <lacht> Ausflug. Aus, Ausflug für die Mepaner Geisterbahn. Das war natürlich ein <lacht> super Schmäh, dass man dem Schumacher sagt, du darfst uns nicht unterschätzen mit deinem Sogar mhm. Wir sind das Fußballergebnis in der zweiten Liga.
1: Aber gut, Toni Schumacher hat ja etliche, ähm, wie soll man sagen, ähm, Fehlaussagen in seinem Leben getätigt, das die er Gott egal. sei Dank dann wieder zurückgenommen hat. Man erinnert sich nur an, die, an, diesen, an das Missglückte wie soll man sagen, faul gegen Frankreich. Ja, gegen wo, Batiston. Wo, genau, wo Zwar er dann irgendwie gemeint ja. hat, ähm, wenn sein muss, dann sollte er ihm den Zahnarzt...
0: Die Jackettkronen. ja
1: wo was er im Nachhinein ja nicht, er hat nicht gewusst, dass es so schlimm um ihm gestanden ist und das ja. war... Äh, Flapsig herausgeschossen ja, alles, alles sehr, also die Geschichte Toni Schumachers haben wir erst vor kurzem <lacht> mal wieder genauer durchgelesen mhm. der hat da schon ein paar äh, Fauxpas äh, miterlebt, sage ich mal <lacht> Er
0: hat ja auch ein Buch geschrieben, ne? Abpfiff glaube ich
1: Ja, richtig, da, da sind einige, wie soll man sagen ähm, ja, Fauxpas direkt ähm, direkt. Äh, es hat ja eigentlich seine Karriere dann beendet auf <lacht> Richtig, ja um, und und er hat aber dann, interessanterweise, hast du das gewusst, noch einen deutschen Meistertitel feiern können. Wirklich? Ja. Na? 95, 96 war er bei Borussia Dortmund. Ah. Da hat er ein Spiel, das ist ein Abschiedsspiel, äh, quasi wie mhm. schon fix war, dass sie Meister werden, hat er am Ottmar Hitzfeld dann in den letzten zehn Minuten, glaube ich, spielen lassen. Und war man
0: da oder? Ich, oder, oder das weiß ich nicht mehr, Goal, mehr wie das
1: war ich glaube war als, als dritter, dritter Tormann ist er da irgendwie, mhm. irgendwie ähm, dazugekommen und ja
0: geil Nein,
1: das Nein, wusste ich nicht. stimmt sogar ich habe geschaut, als Torwarttrainer war er da und habe okay. den Notfall ist er als gestellt und wie gesagt ähm, ähm, wie das schon wie das schon fix war ähm, dass Dortmund Meister wird, mhm. ist er dann wirklich in der 88. Minute für Wolfgang de
0: Bär ja,
1: eingewechselt worden und hat so seine zweite deutsche Meisterschaft gewonnen. Die erste gewonnen. mit
0: Köln wahrscheinlich. Ja,
1: dann, ja. Ja. Er hat zwischendurch ja auch dann ähm, in, in Istanbul gespielt. Genau, bei, Feren, bei Gala, Fenerbahce. 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 Genau, Bern München war er auch. Mhm. Interessante, mhm. interessante Vita Punkt, von
0: Harald-Anton Toni Schumacher. Genau, korrekt. Ja, und der hat eben auch die, den SV Meppen ein, ein wenig angestachelt. Ähm, und damit schließt sich, wie gesagt, für mich der Kreis. Es war damals in diesen zeitlichen Jahren die SV Meppen auch in, bei, den, bei den abstiegsgefährdeten Clubs in der ersten Liga ein berühmter Schmähgesang, ihr könnt nach Meppen fahren. Ja, das ist traurig. Der wurde halt dann Ende der 90er-Jahre eingestampft, weil da ist Meppen dann, glaube ich, 98 äh, Hat sich nicht mehr auszeit nach Meppen zu fahren. Richtig, genau, so ist es. Aber nichtsdestotrotz, dieses äh, Dress... Aus der Saison 96, 97 ist Allah wegen der Geschichten, aber auch, weil es ein schönes Dress ist. Man meine, Elektra, Beckum, lassen wir es mal außen vor. Aber weil das Dress nett gestaltet ist, meine Nummer eins. Wunderbar. Sehr schön. Gefällt mir. Und cool. vom einen Kultclub zum anderen Kultclub, der ja. ja auch schon mal, also im Gegensatz zu Mappen, ähm, deutscher Meister war, kommen mhm. wir jetzt bei deiner gold Blau, ja,
1: genau richtig. Es handelt sich um Rot-Weiß Essen, RWE abgekürzt, auch schön im Vereinslogo äh, mhm. zu finden. RWE.
0: Herrlich stilisiert. Ja, ne?
1: vorher, Also wirklich ähm, mitgenommen aus längst vergangenen Zeiten. Ja,
0: sie sind auch heutzutage sehr mitgenommen. Ja, von längst leider vergangenen ähm, Leider.
1: Gegründet ist der Verein ähm, 19 äh, wurde der Verein 1907 mhm. als SV Vogelheim. <lacht> <lacht> no, nach mehreren Geil. Zusammenschlüssen äh, mit anderen Vereinen hat dann der Verein ähm, seit 1923 den Namen Rot-Weiß-Essen, RWE. Okay. Ähm, wie gesagt, den größten Erfolg hat man äh, in den 50ern gefeiert. Genau. Da hat man äh, den DFB-Pokal gegen Alemannia Aachen gewonnen, mhm. 1953. Und zwei Jahre später, 1955, war Rot-Weiß-Essen durch einen 4 sieg über den ersten FC Kaiserslautern mhm. ähm, deutscher Meister. Wie gesagt, die Europapokal-Anekdote mit Saarbrücken habe ich ja schon entschieden, äh, erzählt. Mhm. Ähm, glücklich ist für, für Rot-Weiß Essen damals der Pokal nicht gelaufen. Mit einem 0 zu 4 und 1 zu 1 gegen den schottischen Meister Hiberian Edinburgh ist man mhm. ausgeschieden. Mhm. Das letzte Mal groß auf, wie soll man sagen, aufzeigen konnte der Verein 1 zu 94. Da waren wir im Cup-Finale. Stimmt.
0: Gegen ja. Werder Bremen. Genau, ja. 0 zu 3 ja. oder irgendwie so. Ist, ich,
1: ähm, dreimal schaffte man äh, den Sprung in die Bundesliga. Mhm. Am, am längsten
0: in den 70er Jahren. Ja,
1: genau. Ähm,
0: ja. Bekannter Stürmer damals übrigens, Horst Rubisch.
1: Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ähm, und hast du gewusst, äh, wer Ehrenmitglied des Vereins ist?
0: Der Kiesinger ist von dem anderen. Kräuter ähm, Fürth. Genau. genau. Ähm, nein. nein, bei Essen, keine Ahnung.
1: Ähm, 2005 ist ein gewisser Pelé Ehrenmitglied oh, geworden. wirklich? Ja. Okay. Jetzt würde man ja sagen, okay, Pelé, das kann ich jetzt auch. Wir können auch sagen, Pelé ist unser Ehrenmitglied im Podcast. <lacht> ja. Wir
0: werden vermutlich nie was von Pelé hören. Ist richtig. Ja. Eher von, von Pelé zu, als vom echten Pelé.
1: Ja, <lacht>
0: jedenfalls. <lacht> ähm,
1: Pelé ist zur Verleihung der Ehrenmitgliedsurkunde erschienen. Und hat sie entgegengenommen mit den Worten: Es ist für mich eine große Ehre, jetzt dem Verein anzugehören, in dem der Boss
0: spielte. Helmut, Helmut Rahn. Helmut
1: Rahn. Ja. Äh, Pelé ist nämlich äh, großer, großer Bewunderer von Helmut Rahn gewesen. Und deshalb hat er diese Ehrenurkunde angenommen. Geil. Und deshalb verbindet halt Rot-Weiß-Essen mit Pelé diese Freundschaft und ja, eigentlich eine coole Geschichte. Wow, Weil ja. sonst würdest du sagen: Okay. <lacht> Kann man jedem sagen, okay, Pelé, wir nennen die jetzt zum Ehrenmitglied. Oder halt kommt und dann sagt, okay, uh, ich nehme das an, weil Helmut Rahn mein Vorbild und
0: mein Idol da quasi gespielt hat. Das Herrlich. passt jetzt ja. zusammen, weil der Pelé war, glaube ich, 1958 beim ersten WM-Titel WM -Titel die 17 oder relativ jung. Ja, genau. Und der ist ja der große... Hm, war, war, wird passen. 54er Spieler ja, gewesen, das passen. Ne?
1: Genau, also so gesehen, der oh, Boss. war. Helmut Rahn, der Boss. Ja, okay. <lacht> ähm, so viel mal als, als Background-Story. Äh, gehen wir mal äh, aufs Trikot aus der Saison 94. Mhm. Ähm, ein Heimtrikot, schön in weiß und rot. Passend natürlich, ja, natürlich. zum zum ähm, Namen des Vereins. Und wir haben einen Ausrüster, den wir bis dato noch nie hatten. Es ist nämlich mhm. Masita. Kennst mhm. du Masita? Mir sagt der Name was. Ja, aber mm, Masita ist ein Unternehmen, das in Holland gegründet wurde. Und zwar mhm. 1933 von der Familie Maas aus Sittard. Ja, okay. ja, gern. Deshalb war die Abkürzung natürlich. <lacht> Äh, wie so oft, ähm, also erst als erstes Lederhandel gegründet worden, ab 1960 ähm, war die Sportbekleidung im Vordergrund. Mhm. Und Masita konzentriert sich bis heute auf die Benelux-Staaten, also okay. Niederlande, Belgien, Luxemburg und etwas Westdeutschland.
0: Genau, richtig. Weise,
1: ja. ähm, ich glaube, ähm, keine Ahnung. Es sind es etliche, etliche Mannschaften in Holland mit Masita-Trikots unterwegs. Mhm. Ähm, das ist so 94 im Ausrüster von Rudolf Essen. Und wir haben da ein sehr schönes Trikot, mhm. wo dieses Masita-M-Logo stilisiert ah. wie beim Lotto, Lotto,
0: bei den Lottoraten über über das Trikot gezogen wird. Geil, okay, das ist zum ersten Abend gar nicht ja aufgefallen. Eben, eben,
1: ich habe mir auch gedacht, ähm, komisch, aber mir war dann klar, okay, das Masita-Logo ähm, schaut so aus und ich habe mir dann alte Screenshots von dem von dem Logo angesehen und das mhm. zieht sich halt da drüber und als Zusatz wird das auch noch als Muster äh, auf dem Trikot geführt. Mhm. Deshalb für mich wirklich ein ein tolles ähm, ein toller Ausrüster, unbekannt bei uns eigentlich, aber mhm. wirklich gute Arbeit gefällt Geil. mir sehr gut. Ja. Mhm. In Verbindung natürlich mit dem mit dem Rot weiß Essen Logo eine herrliche <lacht> Sache. Einzig, ähm, wie soll wir sagen, hm, Wermutstropfen bei dem bei dem Outfit ist der Kragen. Den finde ich nicht so prickelnd. Also ein bisschen Uninspiriert diese Strichlinie dann, die mm. da auftaucht. Schwierig schwierig. Aber, Aber es
0: ist also schönes
1: Trikot ja. auf jeden Fall.
0: Cool, total. Bin bin sehr begeistert. Also die Das auszugraben war eine Meisterleistung. Muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil selbst wenn jetzt dieses M, M man sieht da ja eben da jetzt nicht, also das ist ja das ist ja schon das ist die Krönung eigentlich. Aber selbst wenn man diesen Gedanken weglässt, ich finde diese... Dieses, das schaut ein bisschen so wie, wie Lederfransen aus. Mhm. Und allein dieses Designelement finde ich auch schon sehr gelungen, weil es einfach total unüblich ist und einfach eine schöne, schöne kreative Idee ist. kann was, ja, auf genau.
1: Und wie gesagt, man sieht aber da bei uns so. nicht, nicht auf, auf dem Radar mhm. im Fokus. Und deshalb bei mir haben wir gedacht, muss man mal auch solche Ausrüster wieder vor dem Vorhang ja, holen. super. Unbekannte Größen,
0: mhm.
1: zumindest heute halt in, in den Benelux-Staaten, sicher eine Größe. Mhm. Bei uns eher unbekannt. Ja, und deshalb aber
0: auch zu Recht bei mir auf der 1. Ein Altmeister, ähm, mit einem würdigen Dress in einer tollen Saison mit dem Cupfinale und man, sie haben ja leider Gottes in den letzten fünf oder vier Versuche, die sie aufgestiegen sind, sind sie sofort wieder runtergerasselt. Sei es, weil sie finanzielle Troubles gehabt haben oder sei es, weil sie Pech gehabt haben. Es war, glaube ich, einmal um einen Punkt oder so in den 2000er Jahren. Aber da würde man auch wünschen, mehr von diesen Trikots, mehr von Masita, mehr auch von rotweiß Essen, die ja momentan auch in der Regionalliga West auf einem Mittelfeldplatz ja, herumgurten. Sie, sie,
1: sie haben ja den Tiefpunkt 2010, 2011 gehabt, da waren Sie in der NRW-Liga sogar noch. Pff, das ist schon ziemlich weit unten. Okay. Aber Sie haben sich da zumindest
0: eine Etage höher gekämpft. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Sie haben jetzt auch ein neues Stadion gekriegt, wo sie ja auch lange so in der in der Schwebe war, weil mhm. das alte Stadion auch Kultcharakter gehabt hat. Um, aber da war Aufbruchstimmung zu spüren. Ich hoffe, dass wir den Club bald wieder weiter oben sehen. Und wie gesagt, das also ist mit Masita ein absolut Gold, absoluter Goldgriff. Ein schönes genommen. Trikot. Ja, super.
1: Und damit schließen wir die zweite Bundesliga. Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite. www.facebook.com slash ja klaus zweite bundesliga schließen ist das eine aber wir <lacht> beim nächsten mal werden wir den, den, den wie sagt man, den Fokus nur etwas schärfen und uns einen Verein anschauen, also zwei Vereine oder das eine Problem. Stadt anschauen eigentlich. Wir schauen uns eine Stadt an, wo eine, eine Mannschaft ja quasi in der zweiten Bundesliga ist und, und die, die andere, andere
0: bald sein wird. Ja.
1: Um, nämlich unser großes Special über Hamburg. Genau. Wir schauen uns an HSV und St. Pauli. Richtig. Es wird sicher interessant, uh, Hamburg eine schöne Stadt.
0: Moin moin, hummel hummel.
1: Und von daher... Wieder ein interessanter Ausflug. Das ist mal was anderes. Wir haben uns gedacht, ja. wir probieren mal in diesem
0: Jahr steht Städte-Specials. Genau. Hamburg richtig. macht den großen Auftakt. Es bietet sich an, dass man da ein bisschen gegenüberstellt und um die freue mich schon sehr. Also, es wird ein, genau. ein, äh, erfrischend, ein erfrischend, eine erfrischende Gegenüberstellung. Ein spannender Ausflug nach Hamburg wartet und bis dorthin verbleiben
1: wir wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut und bis bald. Fertig.